0: 《孙子兵法》开宗明义就说：“兵者，国之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察也。”我们最近常常听到很多人在讲，当一个国家国内有矛盾，往往希望把国内的矛盾转换成为啊、呃、外部的战争，来舒缓国内的压力。这个情形，不管是哪一个朝代。几乎都有这样的啊、呃、类似的情况发生。历史上，元朝曾经在1274年跟1281年两次东征日本，但是都因为天气因素失败告终。蒙古人在13世纪，在成吉思汗的带领下，一路往西，几乎打到了西奈半岛，差一点就进入了埃及。往北一点，也到了莱茵河边。呃，再往西的话，在韩国，甚至于韩国的北边，整个欧亚大陆几乎都是他的版图。为什么忽必烈要东征日本？其实也是为了缓和他内部的压力。我们先看看蒙古人在作战的一些特征。呃，成吉思汗作战的时候呢，通常会告诉某一个层次说。我要你投降，你如果不投降，我进城之后，所有人我通通杀掉。如果你投降，男人只要身高高过我的战车的车轮，我就把他杀掉；女人、小孩还有工匠，我把他留下来。女人她把他当当成生产的工具，小孩他把他拿拿来当成奴役，工匠他为了要制作。他想要的这个工艺或者是建筑，他因此把这些工工匠也给留下来。我在乌兹别克的时候，每一次听到那个导游讲到成吉思汗在西征的时候如何屠杀，我听到他们在描述的那个过程，我仍然可以感受到他们心里面的那个那个恐惧感，仍然是还是存在的。这是游牧民族在。作战的时候非常典型的一个行为，因为游牧民族本来就是机动性强，但是他不善于经营，呃，所攻占下来的这个领地，因此打下来之后呢，基本上就是用高压手段来统治。这个情况呢，不仅仅是在成吉思汗是这样，一直在很多的元朝的这些皇这些皇帝的手上，几乎也都是如此。我们我们先看看，呃，忽必烈怎么崛起的？当然，呃，当当这个蒙古国跟嗯跟宋朝在作战的时候呢，那时候的大汗叫做蒙哥。蒙哥在一次进攻南宋的过过程中间，在一二五九年的时候意外的身亡。那因为蒙古并不像啊中原王朝，他们都是用嫡长子来继承皇位啊，所以在这个蒙古的这个习惯之下，他非常还像呃原始的草原里，大家互相彼此争斗，想办法能够获得这个最高的权利。蒙哥过世了之后呢，因为他死亡的过程非常的意外，因此在他过世之前，并没有真正的立立下来接替他汗位的这一个人。当时呢，有两个人啊、呃、有这个机会的。一个是排行老四的忽必烈，一个是排行老七的阿里不哥。但是忽必烈为了想夺得汗位，他就直接就在内蒙的开平就自自立汗位。呃，所谓这个为了要夺权这一件事情，其实在不同的朝代、不同的人，仍然可以看到为了权力，其实所有的人露出丑陋跟狰狞的面目是屡见不鲜的。不过，我们先看元朝，忽必烈在这个情况之下他自立行位、啊、阿里不哥其实是比较受到郡国他们他们所支持的。但是蒙古有一个传统，就是你立行位的时候，你要回到大草原去开一个草原大会，那个时候大家认定你是大汗，那个时候才变成是正统、啊。那当然，忽必烈并没有这样做，因为他也知道。如果他回到大草原，那个大会一开，汗位绝对不是他的，所以他就在内蒙的开平直接就说自己就是大汉 ，12 呃七一年建都在大都，也就是今天的北京。然后他善用啊，有一个叫刘秉忠的一个儒士，就给他做一些建议，说你应该要怎么样？你应该要啊建立汗位了之后呢，你应该要有。开发农业，你要兴水利，你要怎么样做屯田制？你要怎么样经营你的你的国家？在一二七一年的九月二十三日，他生日的这个时候呢，他依照中原王朝的礼俗，接受文武百官的这个朝拜，而且在那个当下，他自己称自己是正，换句话讲，他告诉中原王朝说：“我就是正统的皇帝。”然后一二七年的那一年的年底呢，他也用《易经》里面的“大灾乾元，万物之始”表示由我开始呢，这个朝代将永续下去。因此，他的名字就叫做大元，因此元朝的名称就这样拟定。然后，吸取中原的养分这一件事情是非常重要的。任何一个征战的民族或征战的武力，用武力是征服不了一个民族的。你必须要用文化去同化它，用文化去影响它。所以，同样的，他企图吸收中原文化的养分，来长治久安中原的这个情形呢？可是，他骨子里面仍然还是有这个游牧民族的这个思想。他们的信仰呢，是信仰萨满教。萨满教相信的是长生天。长生天告诉他们说，这个全天下。就是我的蒙古国的这个铁骑都可以踏到的地方，都是我长生天长生天的这个范畴，因此他们就不断的向外扩张。从一二六六年到一二七一年这一段时间，忽必烈曾经派了六批的使者要招安日本。日本当时他的这个负责是镰仓幕府，镰仓幕府的这个首领叫做北条时宗。呃，北条时宗。当时年轻，才十八到二十岁左右，根本不理这个死者，然后把他放着，根本不管他。然后一批一批的死者去了之后，回来都没有消息，然后使得忽必烈有点按捺不住，因此就在一二七四年决定东征日本。那时候其实忽必烈已经做大汗做了十几年了，那是忽必烈五十七岁的时候。主要忽必烈的作战的主力其实还是在对付南宋，因为南宋的这一群人呢，仍然还没有没有真正完全被征服，因此呢，他派了三万两千三百多人，呃，去进攻这个日本，但是这里面真正作战的人力大概只有两万五千六百人左右，其中蒙汉的联军大概有两万人，主要的高丽军有五千六百多人。呃，但是真正属于作战经验很够，而且很有这个作战力的，其实只有两千人。这两千人是围绕在忽必烈呃南北征战的时候，在他旁边最亲信的这个这个部队。在这个过程中间呢，其实日本也不是没有准备。日本在蒙古国打南南宋的这个过程中间，透过商人的口中也知道了蒙古人多么。多么的残忍，而且多么的野蛮！呃，忽必烈要求高丽王朝，他要准备所有的后勤准备，还有、啊、包含要进攻日本的这些舟船，舟船通通要由高丽王朝来做。那高丽王朝就要在很短时间之内做出来很多战船，进攻日本的时候，呃，主帅，呃，蒙是蒙古人的新都，但是新都在出出发之前，正好碰到高丽国王过世。因此，新都就留下来，并没有真正的去去指挥这个部队，啊，换由呼敦，呼敦来指挥。呼敦下面左大将叫做刘富亨，呃，刘富亨是比较有作战经验的。右大将是高丽人，叫做洪茶丘。由由两边的军力来说的话，我们常讲说军军方作战不外乎就是质与量的一个比较。元朝的这个军队呢，其实某种程度上是比较轻敌的。他们的想法是从这个高丽出发，先拿下对马跟伊祁岛这两个岛，然后进攻博多湾。十月三号这一天，当攻击发起日，战争爆发十七天之后，到了十月二十号，他才真正上了日本的本土。然后上了日本本土的时候呢，那时候那个战绩跟战术一下子就拉开了。日本人虽然很勇敢，可是他的这个战。战术跟战技是不如人的，但是它的量，它源源不断的后面供应过来的这些日本武士，却是却是很多的。那因此，在这个作战的过程中间呢，表面上看起来，其实事实上是元朝的军队取得了上风，但是这样一直打下去，值跟量本来是值上面的优势的援军，越打下去呢。就越显示出来那个量上面的不足，呃，这也这也在第二次东征日本的时候，你可以看到他所派的这个军队的数量一下就增加了很多、啊。而这里面还有一个很关键性的一个呃一个事件，就是在东征军这一这一边呢，元朝这一边呢，他的主帅刘富亨因为看到自己的军队。打日本武士的时候，那个打法呢，有点像是大人打小孩，就因此就开始轻敌。然后偶尔他看到那个日本的那个呃带领的这个主将叫做少二景之，一下兴起就想去追击少二景之，因此就拉起了马，然后去追少二景之。没想到少二景之一边跑一边逃，然后诱诱敌，然后深入。然后结果呢？一个回马枪拉起了弓，然后一射出去，就把呃刘福亨给射中他的这个前胸盔甲，穿刺了之后，结果刘福亨就摔下来。前方将帅啊，如果呃受伤重伤这种情况，对任何一个部队来说，其实都是很大的一个打击。元朝的东征军立刻就说：“我们先撤回船上，商议之后再看。”后面怎么做处置？那个时候时间是进入了十一月初，正好有一个封面通过，我认为是封面。呃，记录上说的是台风。我在上一集的时候，我曾经描述过，当封面通过的时候，其实海上的风浪、风跟浪起来的那个影响是很有的时候是还非常明显的。那如果你的你的船就是你的船舶，呃，如果品质不良，或者是你的你的战士，呃，适合草原作战，不适合海上作战的话，你当然就会受到很大的影响。其实，呃，元朝的东征军在这个方面通过的时候呢，造成了他的船只呃破损，然后人员的溺水，然后就就反正总之再加上再加上这个主帅呃负伤，然后。这些原因使得他们决定，呃，鸣金收兵，撤回这个这个中原。然后回去的时候呢，他们的确告诉了忽必烈说，我们很英勇，我们打胜了这个日本，但是只不过是我们的人员不够，没有办法建立据点，没有办法继续呃攻占城池，呃，所以忽必烈呃听起来也没有太太多的责备。然后。在这个背景之下呢，元朝其实跟宋朝的作战，在1273年的时候，元朝破了襄阳； 1 2 7 6年呢，他攻破了南宋的首都，叫做临安；最后在1279年，啊，在崖山之战的时候，完全扫荡了这个宋南宋军队的残余势力。在这个时候呢，蒙古人的脑袋里面想的就是，仍然还是要去把日本给拿下来。忽必烈就派了使臣，再一次日本去招案，结果没想到北条时宗把这个派来的这个使臣给他杀了。蒙古人对于杀使臣这件事情是非常不能容忍的。成吉思汗也是因为花剌子模杀了他的使臣，因此就西征，然后把花剌子模给灭国，然后把花剌子模的人全部给杀掉。1二八一年这一年呢，再一次攻打日本。因此就要求了河北、江浙跟湖广要开始造舰，同样呢，他也要求高丽的东征军也要开始造舰，然后反正总之就是所有的后勤的准备其实是做得很全面的，但是因为那时候南宋的军队已经已经投降了，然后这里面呢。有一些人他是没有办法，就有一些军人他是没有办法处理的。他想透过第二次东征日本来消耗掉一部分南宋的这个军队的这个实力，同时呢也可以借由借由战争这样呢可以把这些人合理的给清除掉。所以东征经的结构就包含了蒙汉的高丽，有九百艘的战船，四万两千人的这个部队。呃，但是这里面仍然，东征军里面蒙古人没有多少。那另外一另外一部呢是江南军，江南军就是南宋投降给啊元朝的这一群人。这一群人中间呢有三千五百五百艘的这个船只，啊，将近有十万的兵力。然后他的主帅叫范文虎，就反范文虎这个人其实是。品格是有问题的。这个人本来在南宋作战的时候要去支援襄阳的，结果他没有去。当援军往南攻的时候，范文虎是投降的降将，呃，所以江南军是由范文虎在在这个带领的。这个这个事实呢，其实某种程度看起来有点像是他想他想把范文虎在战场上给消耗掉。东路军的主帅其实心态上面来说。他们想要赶快立功，因为上一次第一次作战其实并没有光荣。但是江南军他的想法是什么？他们也不是傻瓜，他们的想法是：哦，你想要把我给消耗掉，呃，这个想利用东征的这个过程中间，让我们让我们这个这个自然就被淘汰掉。所以他们的作战意愿其实也并不是很高。一个东路军，一个是江南军。东路军跟江南军这两军，其实他们的意志跟啊、呃、跟他们的企图，其实并不并不一致，因此就很难做协同作战。所以一二八一年，也就是治元十八年五月三号这一天，东路军从高丽开始出发，开始进攻日本。五月下旬，拿下了对马岛跟伊祁岛。原来。要等待江南军来抵达之后，然后再进攻博多湾。呃，只有江南军他的行动很迟缓，所以这个东路军他就决定说：那我们先把志贺岛给拿下来。志贺岛拿下来之后呢，我们先建立据点。没想到正好要逐渐进入夏天，但是志贺岛上面又缺乏淡水。志贺岛虽然拿下来了，但是却被日本武士不断的去骚扰。因此，从6月6号到6月13号这一段时间，他们在志贺岛上经历了缺粮、缺水，而且又因为呃死亡的人呢，又因为卫生不佳，又产生了一些瘟疫。结果，光在志贺岛上面就死了3000多人以上。然后就决定说，我们放弃志贺岛，退回到一岐岛。那这个再继续等这个江南军的来这个汇合。结果一直到6月24号。江南军才到一起岛，然后一直从六月二十等二十四号到七月二十七号，江南军才跟东路军一起准备攻占鹰岛。你看这个拖了多久？这跟元朝作战的这个兵贵神速的这个啊，这个作战的这个原来的特征是完全不同的。他们的想法是把鹰岛给拿下来之后呢，就先建立据点。然后呢，从这个地方去攻打九州府的太宰府前进基地，可以稳固下来之后，就后勤就可以得到保障。没有想到，在这个时候呢，在八月一号，啊，拿下因崎岛是七月二十七，八月一号的时候呢，来了一个台风。我相信这一次应该是台风，因为为什么？因为有连续好几天的影响，都是风跟雨的影响，因此呢，他们。十四万左右的这个这个东征军的，因为船破，人人也掉到海里去，然后有一部分在陆地上的也被抛弃了，然后结果呢，主帅坐着呃还是完好的船回到了这个中原，然后却把这个一部分的一部分的这个呃兵将留在日本，结果被日本俘虏。这是一个。很很难看的一件事情，所以说，对于日本来说，呃，镰仓幕府里面的北条时宗就变成了日本的民族英雄。啊，在这个第一次跟第二次作战的这个过程中间，其实有没有人记录记录下来援军作战的这个实况呢？有，我们刚刚前面曾经说过，啊，援军作战其实它的战绩跟战术跟跟日本武士差很多。原因是因为那时候已经有震天雷，就有点像是就是现代的那个手榴弹的那种那种感觉。那时候日本武士中间有一个人叫做足崎纪长，足崎纪长这个人在呃，他他他是武士，他带领的武士们冲锋陷阵。不过呢，几次下来之后呢，呃，他虽然存活下来了，可是他心有余悸，那他就把跟蒙古军作战的这个实况呢，就做了一个绘绘本，叫做《蒙古袭来绘词》，它是其实是一个绘本，一直到现在为止，你仍然还可以在日本的日本的这个这个文物中间可以找得到，当时他们看到就是元朝的军队怎么样跟日本武士作战，然后怎么样屠杀日本武士的那个那个那个,那個情况，其实这也很合理，为什么呢？因为他的目的本来是要跟领主邀功的，虽然人家很厉害，可是呢，我们到最后还是坚坚守城池，最后还把人家赶走了。第一次跟第二次这种情况，其实都是碰到了天气因素的影响，使得啊元朝的东征军都这个失败收场。我们讲到第一次东征的时候，是因为风变，原因是因为它的季节上面来说已经进入11月。啊、呃，通常来说，十一月进入十月以后呢，高空的西风可以压到比较南面的纬度。对于日本九州这一块地方来说，你要让这个台风能够像夏天一样由南往北走的这个机会其实是不大的。主要是因为高空的西风会把这个台风很快的往东北或北北东方向就移出去了。第二次呢，是因为。正好那个月份在八月份，八月份的台风的确是比较多的。然后还有台风的影响，其实不仅仅是对这个东征军的影响，其实也是对日本武士也是同样也有影响的。说到台风预报，我不得不说，空军气象联队、空军气象中心对于啊、呃，曾经在台风预报上面其实是值国内的牛耳的。现在大家可能只知道中央气象局，可是在我在当气象中心预报长的那个那个时间，空军气象部队为了要确保国军的战力、三军的战力，对于台风预报、台风影响台湾各地，因此在台风之前怎么样做军力的部署，在台风侵袭之下怎么样完备战力上面的确保。在最短的时间之内，当台风离开的时候，我们能够让战力很快的能够恢复。对于我们来说，我们在台风预报的时候所下的决策是绝对不可以含糊的。那时候也没有像现在有这么多的资讯跟资料，但是呢，当时大家秉持的其实就是呃知识、观测、技术，还有我们对于对于作战上面那一那个。知识转换成为力量，然后忠于国家、忠于国军战力的那一个使命感。我那时候在当气象中心预报长，西北太平洋区，它的这个台风的发布的仍然还是关岛的台风联合警报中心，还不是 WMO 所规范的日本。那个时候呢，我们透过电传打字获得关岛美军。那边所传来的一些台风的讯息，当我们不同意的时候，在上级的许可之下，我们是直接拿起电话，对美美国美国关岛台风警报中心的值班人员直接跟他讨论的。然后，甚至于我们对于他的预报或者他的他的对台风的判断，我们觉得有疑问的时候，或者是我们我们认为我们比较对的时候，我们是直接拿起电话来。跟他讲说，为什么我们认为我们是对的？那那样的时代，我认为是气象部队最光荣的时代。因为为什么？因为你的知识、你的能力跟你的你的勇气，充分的发挥在确保你的尊严以及国军的战力上。所以，我们整体来看的，所以第一次东征日本的时候是在农历的十月，阳历的十一月；第二次呢是在农历的七月啊、呃。七月到八月这一段时间，那正好呢，就也就是台风非常活跃的这一段时间。元朝军队不知道他们是不是了解，但是呢，至少战船上面的品质，在事后的一些考古的研究中间，发现战船的品质是非常有问题的。因为即便是江南军，江南军用的船只也都是海。不是海里所用的船只，而是河里用的船只。然后韩国就是高丽人所造建造的这个船只，它的品质第一次、第二次其实都有问题。原因是因为在很短的时间，你要求要做很多的这个这个战备跟补给，对他们来说是非常大的压力。因此偷工减料也就变成了是一个不争的事实。呃，南宋的船只。主要其实原来是走在内河或者是运河里面的船，然对对人员来说，这个人员的士气跟装备，其实组织也都是很混乱的。然这一些原因都使得两次东征日本，不仅仅是因为天气的因素，也是因为整个作战的准备，其实是我认为是不良的。本土作战跟跨海作战。来说的话，其实最大的不同就是跨海作战，你需要考虑到后勤资源。当然，作战一定要考虑到作战意志，不同的部队，你的协同作战，协同作战的协调性。两次，尤其是第二次东征日本的，呃，日本的这个过程中间，其实有很多的问题是值得商榷的，不仅仅单单的只有天气因素。不过天气因素。确实是一个非常明显而且非常容易归责的一个因素。为为什么忽必烈对于对于把南宋拿下来这么关键，其实是因为作战需要钱啊、呃，财税很重，但是江南是一个非常富庶的呃一块区域，他认为把江南拿下来之后可以解决他财政上的困难、呃。那当然，这里面忽必烈其实除了东征日本之外，他也对越南有三次的作战，对缅甸三次作战，对印尼的爪哇甚至还有一次的作战。你知道，开辟越多的战线战场，其实对于军备的要求当然就越多。联合作战呢、啊，其实并不是很容易的一件事情。联合作战里面有很多的协调性，是需要需要被一致化、被统一，会需要被整编的。东征日本的这个作战呢？完全不像蒙古草原游牧民族作战的一些特征，一个行动迟缓，然后这个没有详尽的规划，甚至用了不不恰当的这个这个将领，然后来带领部队，甚至到最后碰到困难了之后呢，居然还可以把自己的将士给丢掉，然后自己先逃回逃回中原的，这个是非常可耻的。也许很多人都不知道，元朝为了获取他的军备上面的军援，元朝是世界上发行第一种法定货币纸钞的一个朝代。他们那时候叫它叫“宝钞”，“宝”就是元宝的“宝”，“宝钞”这是一个纸钞。那也因为发行纸钞，不断的印纸钞，造成了通货膨胀。我们现在讲说，不断的印印钱，然后到最后。会会影响通货膨胀，我们现在当下不是正在被影响吗？我们也是因为全世界大家都在印印钞票，然后因为 COVID 19印了钞票之后，我们现在通货膨胀就在眼前了。但是在元朝的时候也是一样，当然他印钞票的目的是为了要支援他的军备，而且元朝在统治中原的这个过程中间呢，仍然不相信汉人，他甚至于用意大利人马可波罗。当做奸细去侦查这一些呃汉人在朝在在朝的时候有没有忠于元朝？我们看日本呢，日本就是在镰仓幕府这一段时间，因为北条时宗带领着武士们把把这个东征军通通给打回去了，因此北条时宗变成了民族英雄啊。足崎纪长，我们刚才讲到其中的一个武士，他所留下来的绘本。变成日本的实际记录，记录了元朝怎么样进攻日本，然后两次的天气的影响，日本人管它叫什么？反正就是神风，就就对了。然后武士道呢，也因为在镰仓幕府过后，逐渐的发展成为对于日本社会非常重要的一个影响。神风的这两个字，不仅仅呃对于日本大和民族来说是很光荣的。甚至于在第二次世界大战，那个不怕死、武士道精神的神风特工队啊，虽然这个大家认为他们很忠贞爱国，但是呢，神风特工队在日本军国主义的影响之下，终于这个天皇，终于领主，但是呢，已经没有是非可言了。浩瀚苍穹，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。